0: En 2005, en Belgique, Marie, 45 ans, et ses trois garçons, doivent surmonter la perte de René, le père de famille. Heureusement, l'homme s'était montré prévoyant pour sa succession. Il lègue ainsi à sa femme et à ses fils la coquette somme d'un million d'euros. Pourtant, cet immense héritage va rapidement attiser les tensions au sein de la famille. Et le 24 août 2005,
1: tout bascule. <rire> Des des années que je te prépare ça. Tu pas obligé de me croire, et c'est pourtant vrai, j'ai soigneusement récupéré toutes ces émissions. Alors, je les ai pas toutes récupérées, je vais tout de suite pas te mentir. J'en ai récupéré un maximum. Puis à un moment donné, j'ai décroché complet, je faisais d'autres trucs et tout, puis euh, la création de la nouvelle société. Donc, j'ai un stock comme ça, d'émissions sur des héritages. Je veux dire c'est notre sujet, ça. On va s'éclater, bordel, on va s'éclater. Tu verras, il y a de tout. Oui, c'est génial. Chaque émission que j'ai récupérée se décompose en deux émissions. Donc ça veut dire que en gros, j'ai déjà un gros stock. Hein. Je, allez, je vais regarder. Je vais te donner une notion du nombre de, de dossiers que j'ai en fait euh, en, en attente, que tu aies un, un, un chiffre dans les en tête. Tu vois, pour que tu te, pour qu'on puisse calculer. Moi, j'aime bien, j'aime bien les chiffres en fait. Et, et donc, c'est la nouvelle saison qui va être et je laisse-moi te le dire, entrecoupé euh, de, comment je dirais, d'autres émissions puisque je ne vais pas faire que les héritages. J'ai des sujets que j'avais en attente aussi que je vais, euh, entre guillemets, te mettre au milieu de tout ça. Et donc, euh, comme ça, tu vas avoir une consistance sur l'héritage. Et puis après, pour la saison d'après, on reprendra l'équivalent de mon associé. Donc, il y a un moment, il va s'écouler un long moment avant que tu n'aies pas l'équivalent de mon associé, mais je t'assure que nous allons nous éclater. Nous avons donc euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on en a 8 x 3, ça fait 24 plus 2 que je n'ai pas compté. Ça fait 26 émissions x 2, 52 émissions sans compter celles que je suis en train de faire. Donc, ça fait 54 émissions de sujets qui tourne autour de l'héritage, dont certaines qui vont être anthologiques. On va parler de personnalités très connues pour certaines et peu connues pour d'autres. Ça va être vraiment, euh, je pense, énorme. Donc, on attaque à partir d'aujourd'hui. Je me trompe peut-être sur les chiffres. Il est possible qu'il y en ait encore une ou deux qui s'ajoutent. Comme je te l'ai dit et je le répète, je n'ai pas la totalité des émissions mais j'en ai un bon paquet et donc je pense qu'on va passer un excellent moment parce que les héritages, tu vas voir, c'est complètement notre sujet. On attaque très fort, tu vas le voir avec un frère de la famille des investisseurs. Je ne t'en dis pas plus, tu remarqueras que je t'ai coupé pile dans l'introduction au moment où tu as envie de savoir ce qui s'est passé. Bref, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle saison des Immobilier Compagnie Podcasting sur les héritages. On va s'éclater, je n'ai pas vraiment regarder toutes ces émissions, je vais les analyser malgré tout avec toi. On va passer un grand moment et comme d'habitude et avant d'attaquer le cœur du sujet, je te rappelle que tu peux aller sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « formation, il y a « Mes formations ». Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Attention, je veux quand même te le préciser, il reste plus que quelques semaines avant la fin de la promotion sur le pack complet et puis après, je t'invite vraiment à aller voir le site parce qu'il va y avoir des changements, y compris sur ce que je vais te proposer comme promotion, enfin comme, pardon, comme euh, <rire> formation. Donc voilà, reste connecté. Ça va être vraiment méga cool. Sinon, tu vas dans l'onglet « livre et là, il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et enfin, il y a aussi un onglet « Coaching » maintenant et on peut aussi travailler sur les sujets qui t'intéressent. Au demeurant, je te rappelle que le podcasting, ça reste euh, bon ben voilà une activité un petit peu compliquée. Donc là où tu m'écoutes, laisse-moi des étoiles et un commentaire ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission. Et sans plus de transition, Patrick envoie la suite parce que moi-même, je veux savoir ce qui est arrivé à la famille. Enfin là, je te préviens, on repart du début. On va raconter l'histoire de ce premier personnage sur lequel on va voir bien ses activités, comment il a fait pour se constituer un patrimoine. Alors, on va aussi parler de son patrimoine. Bref, c'est parti, on va s'éclater. En 2005, Marie, 45 ans, et ses trois fils
0: héritent d'un million d'euros suite au décès de René, le père de famille. Mais cet héritage crée rapidement des tensions entre la veuve et les premiers fils de son défunt mari. Jean-Claude, l'aîné accuse sa belle-mère de vouloir faire main basse sur la fortune de
1: son père. Je suis obligé d'intervenir tout de suite là. J'ai quelque chose à te souligner qui est hyper important. Pourquoi, à ton avis, euh, les, les personnes, lorsqu'il y a un héritage, deviennent vindicatives, changent de comportement et pourquoi, finalement, il peut y avoir des animosités qui n'existaient pas avant le décès de la personne qui possède la fortune au sein d'une famille qui s'entendait très bien jusqu'à ce que le magot euh, arrive proche de leur euh, portefeuille Alors, la, la, la réponse, elle est très simple. Généralement, en fait, quand quelqu'un construit une fortune, les enfants, malheureusement d'ailleurs, ne sont pas capables de gagner autant d'argent que les parents ou que le père ou que le, le défunt. Et c'est cette incapacité finalement à générer des sommes identiques, couplées au fait qu'on va avoir accès soit à une fraction, soit à la totalité de cet héritage qui mettent les personnes dans une position plutôt soit agressive, soit sur la défensive, soit dans un état de suspicion vis-à-vis -vis des frères et des sœurs et des autres membres de la famille. La problématique donc ici, pour moi, ne sera jamais l'argent qui est en jeu en soi, mais l'incapacité des héritiers à arriver à se constituer pareil montant. Je vais te poser une dernière question puis je continue avec la suite de l'émission. Si demain tu vas hériter de 1 million d'euros. Imaginons que c'est ton héritage et que toi, tu sois capable de gagner 1, 2, 3 millions d'euros par an ou dans ta carrière professionnelle. Tu ne vas pas vivre cet héritage du million d'euros comme une personne qui gagne 1000 euros par mois et qui est dans l'incapacité totale de générer pareil montant. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est jamais l'argent le problème, malgré tout ce qu'on peut imaginer. C'est la capacité de ceux qui le reçoivent à générer pareil montant. Et comme 90% du temps, les gens qui sont face à des grosses sommes ne sont pas capables de générer ces mêmes grosses sommes, eh bien, c'est beaucoup plus compréhensible qu'ils veuillent absolument bah, récupérer l'argent de toute une vie. Parce que pour eux, ça sera l'argent de toute une vie. En 2005, c'est en Belgique que vit Marie, 45 ans,
0: d'origine rwandaise, elle est mère de trois enfants, Jean-Michel, 19 ans, Jean-Patrick, 17 ans, et Jean-Yves, 15 ans.
2: C'était une mère au foyer, où très bien de ses enfants. L'aîné était à l'université, ils étaient quand même tous très bien scolarisés, des enfants très très bien éduqués, ayant des compagnons, s'étant très très bien intégrés euh, dans la région liégeoise.
3: Marie était veuve depuis février 2004. Elle venait de perdre René, qui est mort à l'âge de 77 ans. Marie, elle était triste, un peu mélancolique, euh, inquiète aussi relativement à sa situation familiale. Euh, elle avait certaines craintes.
2: Quand le père décède, il reste donc Marie qui en éprouve énormément de douleur, énormément de chagrin, au point qu'elle euh, semblerait qu'elle se soit un peu adonnée à la boisson.
4: Je pense qu'elle ne vit pas très très bien parce que finalement elle est un peu déracinée de, de son pays natal. Avec le parcours qu'elle a eu, le, le, sa fuite, euh, elle a déjà, elle, perdu euh, une grande partie de sa famille euh, dans le génocide qu'on a connu. Elle se retrouve un peu toute seule, finalement.
0: Si Marie peine à se remettre de la mort de son époux, c'est parce qu'il partageait sa vie depuis 30 ans. C'est en 1975, au Rwanda, que leur histoire d'amour a débuté. À cette époque, René a 49 ans. Il est alors marié et père de deux garçons restés en Belgique. Marie, elle, a 16 ans.
4: Elle était toute toute jeune. Euh, il est très très vite tombé amoureux d'elle. Et puis euh, finalement, il s'est séparé de, de, de sa femme euh, pour Marie. On dit qu'il la traitait un petit peu comme un, un colonial, un peu à l'époque du Congo belge, où finalement, il... Lui faisait sentir que c'était un peu grâce à lui euh, qu'elle que avait un bon train de vie, une belle vigne.
3: René, bon, il, il est décrit comme un, comme un homme colonial. On le décrit comme un, le patriarche, le big boss. Euh, c'était un homme qui avait vécu principalement en Afrique, euh, un ingénieur agronome qui avait fait fortune en Afrique. Il avait connu vraiment une belle réussite sociale et professionnelle.
1: Deux choses. Une qui n'est pas très intéressante mais que je suis obligé de préciser parce que, effectivement, on n'a pas trop d'informations pour l'instant sur euh, les conditions de leur rencontre, indépendamment du fait qu'il ait quitté sa femme pour donc, une plus jeune femme qu'il a rencontrée en Afrique. À ce, sta donc, à ce stade, j'interviens parce qu'il y a deux points. Un premier qui est plus pour l'histoire, que je vais un petit peu approfondir, mais légèrement, parce que je vais ici amener, je pense, je vais ouvrir une, je vais entre -ouvrir une porte. <coughs> J'interviens donc sur deux points. Un qui va t'intéresser directement et je veux prendre le temps d'en parler. Mais le premier que je vais légèrement développer, c'est plus pour alimenter l'histoire. Et je vais enfoncer une porte ouverte, je sais bien, mais je veux quand même le préciser. Il est évident que, comme on l'entend dans ce qui vient de nous être raconté, qu'on a ici donc une personne de 49 ans qui quitte sa femme pour une jeune fille de 16 ans et qui donc en menant cette action crée dès cet instant-là un remous, une problématique au sein de sa première famille. Qu'on soit bien clair, on avait donc quelqu'un qui était marié, qui avait déjà sa vie et qui se sépare pour une jeune fille et en menant cette action, tu te doutes bien qu'il crée de l'animosité, c'est normal si demain tes parents enfin si demain ton père faisait ça à ta mère et la quittait pour une gamine de 16 ans, etc. Enfin bref, tu vois un peu le topo. Je pense qu'il n'y a pas une personne ici normalement constituée qui te dirait euh, « je l'ai bien pris ». Il y a forcément dans cette histoire des gens qui ont été frassés, froissés, pardon, des dommages collatéraux comme on dit. Et donc, il est évident que c'est dès cet instant-là, dès que tu fais ce choix-là, que tu inities dans ton existence un début de problème. Il y a plein de gens qui disent oui, « je ne comprends pas pourquoi il m'arrive des trucs », mais des fois dans ta vie… Tu vas mener des actions qui vont froisser des gens, qui vont faire du mal à des personnes. Tu crées de l'animosité et que ça te plaise ou non, même si tu as fait ce que tu pensais être bon à ce moment-là, tu crées le début d'un problème qui se finira tôt ou tard, plus ou moins bien en fonction de la nature de ce que tu as généré. Voilà, j'arrête de parler de ça. Je voulais juste préciser ce point-là parce que je trouve que c'est important de le garder dans un coin de sa tête pour la suite de l'histoire. En tout cas, moi, je sais qu'à la suite de ça, c'est obligatoire qu'il y ait des conséquences. Tu ne peux pas croire que... Tu fais ça déjà à ton ex-femme, tu ne peux pas t'imaginer qu'elle va bien euh, le prendre premièrement et deuxièmement, tu ne peux pas croire qu'il n'y a pas des gens qui n'ont pas été blessés. Pour peu qu'il ait eu des enfants ou je ne sais quoi, enfin, il a des enfants d'un premier mariage puisque j'ai vu quand même des passages, je n'ai pas tout vu mais j'ai vu des passages. C'est obligé qu'en tant que gamin, tu le prennes plutôt pas, trop, pas très bien. Quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Okay Maintenant, je vais prendre le temps de te parler du deuxième point qui est pour moi extrêmement important ici, qui j'espère sera plus développé dans l'émission c'est le fait qu'il est ingénieur agronome, mais qu'il a fait fortune en travaillant au Rwanda. Et ça, pourquoi je vais prendre le temps de t'en parler Parce que toi qui es ici et qui es en mode peut-être comment gagner de l'argent, comment générer plus de revenus, comment changer ma vie, mais il y a un, un élément, une astuce, une un comportement que tu peux tout de suite commencer à te mettre dans ta tête et qui est déclencheur immédiat d'un changement de vie. Euh, voilà, j'ai envie de te dire, euh, pareil, immédiat, euh, du tout au tout. Tu veux changer ta vie du tout au tout. Tu veux voir ta vie qui se transforme immédiatement. Barre-toi, déménage, va ailleurs, change de pays. J'ai conscience de ce que je suis en train de te dire. Mais là, on a la preuve j'ai envie de dire en images mais tu ne vois pas les images mais tu comprends ce que je veux dire. On en a la preuve quand tu écoutes cette histoire, c'est glissé comme ça pour l'instant, c'est glissé comme ça rapidement dans le, dans le scénario mais c'est extrêmement important. Sa réussite, il la doit à son déménagement. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'est pas capable de déménager Est-ce que tu connais quelqu'un qui n'a pas la capacité physique de déménager. Non, ça n'existe pas. Nous sommes tous capables de déménager. Maintenant, et c'est vrai, en avons-nous envie Sommes-nous capables de nous séparer de nos proches Sommes-nous capables de transformer notre vie au point qu'il y ait des changements de distance qui s'opèrent dans notre quotidien Est-ce que aujourd'hui, là, pendant que je te parle... Tu pourrais envisager de te dire je déménage dans 15 jours, dans 3 semaines. Est-ce que cet acte est très compliqué pour toi ou très simple Quelle est la distance qui sépare l'action de la pensée Je m'explique. Est-ce que tu es propriétaire de ta maison Oui ou non Si tu es propriétaire de ta maison, c'est plus compliqué de déménager que si comme moi tu es locataire. Moi j'envoie un courrier recommandé, je déménage. Et, et, et je ne suis pas en train de t'inciter à être locataire avec cette phrase. Je suis juste en train de t'aider à réfléchir à l'acte de déménager. Parce que même de déménager dans la région où tu te trouves, de changer d'endroit, ça créera des changements dans ta vie. Sans aller parler de peut-être l'Afrique, bien évidemment. Et je ne vais pas te le mentir, l'Afrique est une opportunité. Les pays pauvres sont une opportunité. Tu veux faire fortune, va dans un pays pauvre. Bien sûr, opportunité. Pourquoi Il y a tout à faire. Et en plus, non seulement il y a tout à faire, mais tu n'as même pas besoin d'être créatif. Tu peux juste reproduire quelque chose que tu connais déjà. Tu amènes le service, tu le mets en place. Bien sûr qu'il y a un travail à faire. Mais le résultat est prédictible. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un résultat prédictible Rien. En matière financière, quand tu es capable de prédire le résultat, j'ai envie de te dire « Mais pourquoi tu ne le fais pas ?» Pourquoi Donc, j'espère que tu as bien compris ce qui ici me fait arrêter l'histoire et me fait le prendre le temps de te parler de ça, c'est l'action de « je déménage ». Et cette action que beaucoup de gens peuvent mener dans leur vie et qui, d'ailleurs, je ne sais pour quelle raison ne le font jamais et ne le feront jamais, eh bien, je t'incite grandement à reconsidérer la question parce que là, tu vas le voir, on a quelqu'un qui s'est constitué un patrimoine assez impressionnant, je trouve. À mon sens, je vais commencer un peu à te teaser. On est au-dessus du million d'euros, mais bon je peux me tromper et je pense que l'une des clés de ta réussite elle passe par le déménagement dans tous les sens du terme donc que ce soit à l'étranger ou dans ton pays même etc et que ce déménagement doit impliquer peut-être ton retour d'ailleurs ou peut-être le fait que tu travailles en enfin, fait ça c'est toi qui te débrouilles. mais ça doit impliquer un changement dans ta vie un changement conséquent et un changement financier le couple se marie en
0: 1990 et donne naissance à trois garçons Quelques années plus tard, la famille vient s'installer en
4: Belgique.
2: Ils se sont installés et ils ont fait construire une maison dans la région liégeoise. C'est une maison spacieuse, les chambres sont bien aménagées, la, la, la cuisine Livingdon sera sur le jardin qui est grand, c'est vraiment, c'est coquet, c'est vraiment très bien aménagé.
0: Et en février 2004, lorsque René décède à l'âge de 77 ans, il laisse derrière lui...
2: Une fortune conséquente. C'était une fortune qui était composée quand même d'un immeuble au Rwanda, d'un immeuble dans la région bruxelloise, d'un immeuble à Anse qu'il avait construit, d'un portefeuille de titres de plusieurs centaines de milliers d'euros et d'un compte au Luxembourg d'un montant de 27 millions de francs belges, ce qui fait 675 000 euros.
4: Il a bien mené sa barque, donc il y a un patrimoine, clairement.
3: René, avant son décès, avait décidé d'assurer un maximum de protection à Marie et à ses fils. Il avait par testament euh, décidé qu'ils auraient un maximum de protection. Donc on a trois immeubles, dont deux,
1: euh, un région bruxelloise et un à Hans. Il y a aussi la maison qui n'est pas évoquée euh, dans laquelle ils habitent. Il y a un des deux immeubles qui a été construit, on est sur un programme neuf. On a, comme elle l'a dit, donc, un compte titre bien garni et un compte au Luxembourg Puisque, quand on est belge, avec le Luxembourg, il y a des accords. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas la question ici. Ce qui est intéressant de voir, c'est que donc on est face à un membre de la famille des investisseurs qui, comme ça a été dit, a très bien mené sa barque. Il a diversifié ses investissements. Il s'est cantonné à trois immeubles, dont un au Rwanda. Alors le Rwanda fait attention. Hein, J'ai fait des recherches. Euh, on, trouve tous les prix, on trouve tous les prix. Je pense que c'est extrêmement lié euh, à la zone où tu achètes et. Voilà, au type de bien, donc c'est très difficile d'évaluer la valeur, donc oui, d'avoir de, de, un prix réel de ce qu'il possédait là-bas. Mais n'imagine pas euh, une valorisation immobilière qui soit euh, ridicule. Juste pour te donner des notions de ce que j'ai trouvé, alors j'ai trouvé une maison mitoyenne, mais vraiment, on est sur quelque chose de très, très, très moyen, à 23 000 euros sur un terrain de 510 mètres carrés. On est sur une petite maison de 4 chambres. Mais on, voilà, au vu des photos que j'ai pu voir, on est sur quelque chose de très 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 moyen. Voilà, Ce n'est pas très joli. A l'inverse, j'ai trouvé 2-3 splendides maisons. Alors, il y en a une qui est vraiment magnifique, elle est à 658 000 euros. Donc déjà, tu vois, on est sur des prix qui sont proches de la France. On en a une qui, elle, est pas mal. Elle a l'air pas trop mal placée, on est à 150 000 euros. Voilà. Et enfin... J'ai trouvé une maison à finir à 700 000 euros et un terrain constructible bien placé dans une grande ville à 332 000 euros le terrain. Donc tu vois, on n'est pas… Euh, moi, tout de suite, quand j'ai vu Rwanda, je me suis dit « Bon, ça doit rien valoir. Hein. » Bon, ben voilà, je suis un bon chauvin. c'est le, le gars qui imagine que la France, euh, c'est le plus grand pays du monde. Mais non, puisque tu vois, on a quand même des prix où aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais la plupart des Français ne peuvent pas acheter la maison à 650 000 euros. Elle est vraiment belle. Donc, ça montre que voilà même le Rwanda, aujourd'hui, on trouve des prix équivalents à la France. Après… Euh, j'ai pas trouvé d'immeubles. J'ai un peu cherché des immeubles. Je n'en ai pas trouvé. Je pense que j'ai pas les bons sites et que voilà, ce n'est pas un marché que je connais. Donc, si tu veux, il faut, faut rester euh, cohérent dans la vie. Voilà. Et moi, j'ai fait avec les armes que j'avais. Ce n'est pas, voilà, pas un pays. Je ne connais pas particulièrement le Rwanda. Ce n'est pas un endroit où je me dis que je vais aller. Et la Belgique, par contre, ça coûte extrêmement cher. Donc, je suis certain qu'on n'est pas sur un héritage super. Enfin, qu'on n'est qu pas sur un héritage d'une valeur d'un million d'euros. On est sur un héritage supérieur à un million d'euros. Alors après, je pense qu'à ce stade, on va avoir des détails et des explications. Mais je veux que tu vois que déjà, donc premièrement, tu dois faire de l'immobilier. Tu vois que là, on a quelqu'un qui s'est constitué une fortune. On parle d'une fortune. Il n'a que trois immeubles. Trois immeubles, c'est largement réalisable par toutes les personnes qui me suivent et qui s'intéressent au marché immobilier, premièrement. Deuxièmement, il s'est constitué un portefeuille de bourse et troisièmement, il avait un compte de sécurité dans un autre pays. Et c'est intéressant aussi de constater qu'on a quelqu'un qui est euh, internationalisé. Il habite en Belgique, il a des biens immobiliers et de l'argent sur un compte-titre en Belgique, il a de l'argent au Luxembourg et il a de l'argent au Rwanda. J'ai vu qu'au Rwanda, donc, il y avait le RF, la monnaie africaine, il y avait aussi le dollar et l'euro. Donc euh, après j'imagine qu'il se faisait payer en dollars pour conversion en euros, je ne vais pas rentrer dans un montage qui n'est pas détaillé mais ce que j'essaye de te montrer c'est que malgré tout, donc, on a quelqu'un qui s'est diversifié à tous les niveaux, c'est-à-dire tant au niveau des supports immobiliers bourse qu'au niveau des pays, Luxembourg, euh, Rwanda et Belgique, lieu de vie Belgique. Et donc je pense que déjà à ce stade, te concernant, tu peux t'inspirer de cette stratégie qu'il faut découper par rapport à ta vie et qu'il faut appliquer le plus possible. Au total, la part
0: d'héritage de Marie et de ses fils, Jean-Michel, Jean-Patrick et Jean-Yves, s'élèverait à 1 million d'euros. Une somme dont ils n'auront pas le temps de profiter. Car un nouveau drame s'abat sur la famille le 24 août. 2005
4: Jean-Patrick est en à la porte de chez ses voisins et euh, il a tellement de sang que finalement ce, la voisine le met dans la baignoire et euh, il a le courage d'expliquer en fait ce qui vient de se passer euh, chez, chez sa maman.
3: La police débarque, rentre dans la maison, dans le, dans le séjour, monte les escaliers, il y a des traces de sang partout. Et là, la police est confrontée à une vision d'horreur, un, Cet un Découvre le corps de Marie, 45 ans. Jean-Michel, 19 ans. Et
0: Jean-Yves, 15 ans. Mais alors, que s'est-il passé dans la maison familiale Qui s'en est pris à Marie et à ses fils Leur héritage, estimé à 1 million d'euros, serait-il en lien avec ce triple homicide.
1: Bon, indépendamment, et ça, on n'a pas, pas besoin de se le dire, hein, que c'est euh, affreux hein, d'assassiner de, euh, des, des enfants en bas âge, quoi 15 et 19 ans, ils avaient la vie devant eux, euh, il est assez facile de comprendre que donc l'héritage dont on parle est beaucoup plus important que les 1 million qui revient à cette branche de la famille, et il est aussi facile de comprendre que, étant donné qu'on a deux branches dans cette famille, un premier mariage dont on n'a encore pas invoqué l'existence à cet instant de l'émission et une, un deuxième une, des, des, comment des enfants d'une seconde couche et d'un deuxième mariage qui sont là maintenant évoqués, enfin qui viennent d'être assassinés d'ailleurs. Eh bien, il est facile de tout de suite se dire que les assassins sont la première branche de la famille et que effectivement au vu des montants engagés et comme je te l'ai expliqué depuis le début de l'émission, euh, ce n'est pas tout le monde qui est capable de générer pareil montant. Et c'est là que se pose sur la table, ou plutôt s'impose à toi, à moi et à nous d'ailleurs, la responsabilité de l'éducation. Dans le pays de « je prends l'argent aux riches parce que tu comprends, c'est plus facile de le prendre à ceux qui en gagnent que d'essayer de comprendre comment on en gagne », vraiment et au vu de l'aspect la, de dramatique de l'histoire qui est en train de nous être racontée ici, je t'incite à te poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, si tu m'écoutes et que tu es un investisseur si tu m'écoutes que tu es un investisseur qui sait faire de l'argent, si tu m'écoutes que tu es un investisseur qui sait faire de l'argent et qui sait constituer une petite fortune, un petit capital, ou même une fortune, ou même un capital, peu importe, est-ce que tu t'es occupé, tu as mis en place des actions, tu mènes une croisade quotidienne avec tes enfants pour que ces derniers soient capables, à leur tour, de faire une fortune, d'investir, de faire de l'argent, de comprendre les mécanismes financiers Attention! à ce stade, et je vais bien me préserver parce que tu comprends très bien que je n'ai pas vu l'émission, tu sais que je ne sais pas et que tu ne sais pas et que nous ne savons pas qui a tué qui, comment, ni à quelle heure. Bien évidemment que toi, moi, et quand on écoute cette émission, on suppute grandement que ce soit l'autre partie de la famille qui assassine cette partie de la famille pour récupérer, récupérer le pognon, le flaise, le flouze, enfin bref, on s'est compris. Sauf que, je tiens à le préciser, indépendamment de tout ça, ça aurait pu être un meurtre aussi fratricide entre personnes et membres d'une même famille. Et aussi, on peut tout imaginer, parce que je l'ai dit tout à l'heure et je le redis ici en insistant maintenant sur l'éducation, en vérité, le problème, c'est qu'on a des gens qui ne savent pas gagner d'argent et que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ils sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour s'accaparer le magot. Et donc, la seule question qui s'impose, encore une fois, à nous, c'est est-ce que tu as éduqué, tu t'es occupé de tes enfants pour leur permettre à minima de savoir faire de l'argent de sorte qu'il n'y ait pas d'enjeu lorsque une somme se présente à eux Est-ce que tu as fait le nécessaire pour que quand on leur parle d'un million d'euros, ça leur paraisse être une somme qui soit somme toute raisonnable et atteignable par le fruit de leur travail Quel est le problème actuellement, même aujourd'hui C'est que quand je dis à quelqu'un, tu peux gagner un million d'euros en immobilier. Le problème n'est pas en définitive l'allégation, enfin peut-être pas le bon terme que j'allais dire, l'affirmation la, que je suis en train d'émettre. Non, le problème, c'est que la personne en face n'y croit pas et que pour elle, un million d'euros finalement en immobilier, non seulement ça lui paraît irréalisable, mais en plus, elle préfère m'adosser l'étiquette de vendeur de rêve et de tout ce qu'on peut imaginer plutôt que de simplement entrevoir notre réalité qui serait, il dit peut-être la vérité. Il connaît peut-être, ou en tout cas, il existe peut-être une méthodologie de travail qui permette d'obtenir ce résultat. Mais le sous-entendu qui est encore pour moi plus gênant derrière le fait qu'il y ait des gens qui ne croient pas qu'ils sont capables de gagner un million d'euros, et pas de gagner d'ailleurs, de faire un million d'euros, c'est qu'il y a des personnes qui, qui ne, ne parviennent même pas à s'autoriser à croire que leur travail peut leur rapporter pareil montant. Et ça me permet de t'aborder un sujet, je pense en avoir déjà parlé, mais je vais en reparler ici parce que c'est important. C'est la raison pour laquelle je me suis toujours refusé à jouer au loto. J'ai même eu des engueulades avec des membres de ma famille que je ne vois plus maintenant qui ne comprenait pas cette partie de ma personnalité, qui me disait mais t'es con, ne pas jouer au loto, il me disait 30 compte si tu gagnes. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas dans ma démarche intellectuelle de refuser le loto, même d'y jouer, j'y ai joué une fois dans ma vie, je ne sais même pas pourquoi j'ai joué à cette merde, euh, c'est qu'en fait, je n'autorise pas mon cerveau qu'il puisse admettre que je dois gagner à un jeu de hasard pour avoir l'argent. Pour moi... Le seule manière d'avoir de l'argent, c'est le travail. Et comme c'est le travail, c'est mon travail qui, doit, qui devait me permettre d'ailleurs d'obtenir ce million d'euros. Et donc, c'est un mécanisme très compliqué, mais qui est pour moi ici en jeu dans le meurtre parce que les gens ont tué pour récupérer de l'argent parce qu'ils sont déjà au départ convaincus qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de le gagner. Et qu'ensuite, on ne va pas se mentir, l'héritage, ça reste un raccourci concret et peu risqué pour gagner de l'argent. Je veux dire, quand tu es l'héritier d'un gros paquet de pognon. Le fait est que si tu veux avoir cet argent, tu as peu de choses à faire pour le récupérer et tu es quasiment certain de l'avoir au final si tu es l'héritier. Tu comprends ce que je veux dire Donc, c'est clair qu'il euh, y a une mécanique aussi de je suis sûr d'avoir l'argent, je fais tout pour avoir l'argent. Et là, pour peu qu'on tombe sur quelqu'un qui veuille tout l'argent, bon, ben, j'assassine les personnes qui se mettent en travers de moi et le magot que je veux récupérer. Donc, l'éducation, c'est la clé. Et l'éducation, ça passe aussi par les détails comme je viens de te l'évoquer de non, ne joue jamais aux jeux d'argent. Les jeux d'argent, c'est ben, exactement le nom que ça porte. C'est un hasard et des probabilités qui sont orientées vers les entreprises qui te les proposent. Joue au jeu de comment orienter moi aussi ces mêmes probabilités de mon côté. Parce que si des entreprises sont capables d'orienter leurs probabilités vers elles-mêmes, c'est-à-dire que s'il y a des sociétés qui sont capables de proposer des, des biens et services, en l'occurrence des jeux d'argent, qui font qu'elles sont sûres de gagner de l'argent, mais toi aussi, tu es capable de le faire pour toi-même. C'est aussi simple que ça.
0: Le 24 août 2005, c'est tout un quartier qui se réveille avec effroi et apprend le terrible drame qui a eu lieu la veille. Marie et ses deux fils ont été sauvagement assassinés. Seul, Jean-Patrick grièvement blessé, a réussi à s'échapper.
3: J'ai été un peu horrifié d'après ce qu'on me disait. Euh, on me dit que les murs étaient pleins de sang, que c'était un meurtre avec soit un marteau, soit un, un couteau. L'émotion a traversé la, euh, les habitants, surtout du quartier. Et là, ça a... Ça a bien entendu euh, euh, choqué.
0: Mais les proches de la famille savent que Marie était en conflit depuis plus d'un an avec Jean-Claude et Jean-Paul, les fils de René, issus de son premier mariage.
4: Il y a eu des témoignages qu'elle s'est souvent plainte de, de, de la situation, qu'elle avait vraiment peur, très peur de, de, de Jean-Claude et un peu aussi du frère de Jean-Claude.
0: Car depuis 2000, Jean-Claude le fils aîné de la fratrie vivait dans la maison familiale.
2: Il est donc venu habiter à un moment, à Anse, et il est venu habiter avec sa belle-mère. Mais très vite, l'ambiance s'est détériorée entre
4: euh, Marie et Jean-Claude. Les choses ont commencé vraiment à dégénérer au moment du décès de, de, de René. Quoi.
3: Jean-Claude devient de plus en plus présent, il, prend un peu le, il reprend un peu le rôle de patriarche de son père. Il essaie de dominer Marie, il est d'ailleurs de 13 ans plus âgé qu'elle, donc euh, il essaye vraiment de s'imposer à elle. Il fait la loi dans la maison. Hein. Il proférait des propos racistes, euh, il la faisait passer pour folle auprès de certains voisins, euh, il essayait vraiment de la décrédibiliser. Il a mena menacé plusieurs fois de l'égorger, de l'étrangler. Elle a peur, elle a peur.
0: Et c'est l'héritage de René, décédé en février 2004, qui aurait cristallisé toutes les tensions entre Marie et ses beaux-fils
3: Jean-Claude et Jean-Paul. Jean-Paul et Jean-Claude réagissent très mal à l'ouverture du testament lorsqu'ils réalisent que René a privilégié sa, sa, sa deuxième famille, en fait.
4: C'est un petit magot quand même qui va, qui va arriver dans les mains de, de, de Marie. Et donc, il craint certainement qu'il n'ait pas beaucoup de ce côté-là de la famille.
2: Il a certainement voulu privilégier euh, d'une manière ou d'une autre son épouse, puisqu'elle se retrouvait quand même là, euh, elle avait quitté son pays d'origine. Il fallait tout de même lui donner un statut pour qu'elle puisse continuer à vivre et surtout élever ses enfants et permettre à ses enfants d'avoir des études.
3: Jean-Paul et Jean-Claude, ils n'acceptent pas. Euh, pour eux l'héritage doit leur revenir parce qu'ils considèrent que Marie et ses enfants ne font pas partie de leur, de leur famille tout simplement Pensez
1: bon, éventuellement ce qu'on pourrait reprocher à l'émission ils nous sortent de leur chapeau le fait qu'il y a un des deux premiers fils de René qui vivait en fait avec la famille et qui martyrisait la nouvelle petite famille euh, fraîchement reconstituée de René euh, de sa nouvelle femme et de ses trois enfants sauf que bon ça corrobore au aussi ce que je me supposais depuis le début de l'émission, c'est-à-dire qu'on est bien là face à un, en tout cas, des deux premiers enfants qui n'est pas capable de gagner de l'argent. Parce que quand euh, donc il a 13 ans de plus que la nouvelle femme de, de René, donc ça veut dire qu'en réalité, elle a 45 ans lorsque ça se passe. Si tu rajoutes 13 ans, ça fait que le premier fils, l'un des deux premiers fils de René, a 58 ans. Et donc, si tu veux, ça signifie quoi Ça signifie qu'à 58 ans, si tu vis encore chez. Ton père ou ta mère, ben, c'est que financièrement c'est pas à la panacée quoi. Pris attention, on n'a pas l'information, mais ça suppose malgré tout d'une certaine forme de dépendance financière. Et cette dépendance financière, elle est extrêmement mauvaise parce qu'elle crée l'envie et surtout elle déforme une réalité. Encore une fois, parce que pour moi c'est une déformation de la réalité. Un million d'euros, c'est beaucoup d'argent, non Ce n'est pas vrai. Un million d'euros, ça n'est pas beaucoup d'argent. D'autant que, à ce stade, je veux quand même maintenant amener des précisions qui ne sont pas données ici dans l'émission et qui ont énormément d'importance à mes yeux, c'est de quoi parle-t-on en fait Est-ce qu'on parle d'un million d'euros en liquide qui va être versé à une famille plutôt qu'à une autre Ou on parle d'une valeur de un million d'euros qui se traduira par les biens immobiliers, les actions en portefeuille Ou là, pour moi, à mon sens, ça n'a pas du tout la même valeur justement Donc, je m'explique parce que je veux que tu comprennes. Léguer de l'argent, à des enfants, à des héritiers, eh bien finalement, ça ne garantit rien en fait. L'argent, il peut être entièrement dilapidé par ceux qui vont le toucher. Il peut être replacé, auquel cas, ben, j'ai envie de dire bonne maison. Hein. Ça veut dire que les personnes ont compris euh, le fonctionnement de l'argent. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que du coup, on n'a aucune preuve de ce qui va advenir. Le premier fils de René va peut-être toucher l'argent et le dilapider à son tour, auquel cas, il se retrouvera très rapidement à nouveau sur la case départ. Donc, ce million d'euros dont on parle ici et pour lequel ils se sont entretués et battus, en définitive, tant qu'on n'en connaît pas non plus la nature, il n'a pas à mes yeux la même valeur si c'est des biens et euh, des placements financiers que si on parle d'argent liquide. Mais au demeurant, et laisse-moi te le dire aussi, et c'est tout le paradoxe de ce dont on est en train de parler ici, si tu as des enfants qui sont dépensiers, qui sont euh, mauvais gestionnaires, tu n'as aucun intérêt à leur léguer un patrimoine ou une fortune à gérer. Parce qu'un mauvais gestionnaire, si tu lui donnes une fortune à gérer, la seule certitude que tu auras, c'est qu'il va amener ta fortune dans le fossé, dans le trou. Il va la dilapider. Alors qu'à l'inverse, si tes enfants sont des bons gestionnaires, c'est l'inverse, tu as tout intérêt à leur léguer cette fameuse fortune ou ce fameux patrimoine. Et c'est pour ça que tu as besoin, encore une fois, et ça risque d'être lancinant dans toutes ces émissions, tu as besoin de savoir et de connaître et de t'intéresser à l'éducation de tes proches, de ta famille, des gens qui t'entourent, qui vont te résister, qui vont rester lorsque tu seras décédé pour justement être au clair sur qu'est-ce que je leur transmets. Est-ce que je leur transmets les biens que j'ai acquis durant ma vie parce que j'ai été capable de leur transmettre des valeurs et je sais qu'aujourd'hui, ils sont capables de gérer et du coup, entre leurs mêmes. Le patrimoine perdurera et sera retransmis à son tour Ou est-ce que mes enfants, ma femme, n'ont aucune connaissance et capacité à gérer mon business et dans ces cas-là, le vendre est la meilleure des options, même à le brader Il vaut mieux donner à un mauvais gestionnaire de l'argent, quitte à ce que le montant qu'il encaisse soit bien moins inférieur à la valeur réelle de ce que tu possédais, plutôt qu'à lui donner ben, des biens pourquoi Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, le mauvais gestionnaire, même si tu lui donnes un bien d'une grande valeur, ça finira mal quoi qu'il arrive. Donc, c'est vraiment important pour moi que tu entendes, que tu comprennes que ici, vraiment, on est complètement dans ce que je t'avais dit depuis le départ. On a d'un côté une famille qui n'a pas été préparée, une famille qui n'est pas non plus capable de générer de l'argent. Après aussi, il faut quand même le dire les choses telles qu'elles sont. Il faut, et c'est là où tu vois que le conseil il est très personnalisé. Quand tu as des enfants en bas âge, 15 ans, 19 ans, même 20 ans, comment veux-tu avoir le recul et la capacité à discerner si ces enfants-là ont la capacité à gérer l'argent et ou le patrimoine C'est impossible. Donc là, c'est pareil. Si tu arrives à un âge avancé et que tes enfants ont cet âge-là, tu ne pourras pas prendre les mêmes décisions que si tes enfants ont l'âge des enfants de René de son premier mariage, 58 ans. Là, à 58 ans, quand ton gamin vit encore à la maison, bon, bah, tu sais qu'il vaut mieux lui léguer de l'argent. Et aussi, ça va aussi peut-être malheureusement pas être bien ce que je vais faire parce que bon, je voudrais pas qu'un membre de la famille m'écoute, je suis pas dans le jugement, bien évidemment dans ce que je dis, mais n'est-il pas aussi possible que du fait que l'un de ses deux enfants de son premier mariage vive sous son toit, il ait voulu favoriser sa seconde femme parce que justement, de son appréciation, il s'est dit, eh bien, mes premiers enfants, je ne m'en suis pas tant occupé que ça. Ils n'ont pas la capacité à gérer ce que j'ai acquis. Je préfère le léguer à ma seconde femme avec qui j'ai passé plus de temps et avec qui j'ai pu échanger sur le sujet, qui connaît mes affaires en l'état et qui sera mieux à même de les faire perdurer. Et ça, c'est très difficile parce que ça nous amène sur un dernier point, sur les héritages qui crée aussi énormément de tensions entre les héritiers. Et c'est finalement, sans surprise, le dernier survivant qui en sait plus que ce que les héritiers croient savoir. Je vais le dire autrement pour que ce soit bien clair. On va imaginer que tu as un père ou une mère qui, qui, qui te reste, que cette personne a refait sa vie avec une tierce personne qui n'est pas de ta famille. Et malgré tout l'amour que l'on porte à nos parents, malgré tout ce qu'on peut se dire, tous les échanges qu'on peut avoir, la personne avec qui notre parent, partage sa vie, en sait plus que nous, sur eh bien, son quotidien, sa réalité, ses volontés, la gestion de son patrimoine, entre guillemets, s'il y a lieu d'en avoir un. Mais tu vois ce que je veux dire C'est très dur à accepter, encore plus dur quand la, la, le survivant n'est pas de la famille et ces tensions sont, euh, je, je dirais, inextricables parce que justement, il y a un, un, conflit, un conflit familial qui s'installe et pour lequel aucune discussion, aucune situation ne pourra apaiser la chose. Parce que bien évidemment, les membres de la famille se sentent à juste titre plus légitimes que ce que l'on appelle communément les pièces rapportées. Et je suis désolé de te le dire, il n'y a aucun remède à ces situations-là. On se retrouve dans des, dans des casse-têtes sans nom par rapport effectivement à, des, à, des, à une complexité financière qui s'ajoute parce que plus il y a d'argent, plus c'est complexe. Et donc, euh, voilà, malheureusement, euh, il faut faire preuve d'écoute, d'empathie, de discussion et de compréhension, et, et aussi parfois savoir euh, prendre son mal en patience, parce que bon, ben, bah, tu imagines bien que les solutions radicales comme celles qui arrivent dans cette histoire ne sont tout sauf une bonne solution et une bonne idée. Hein. J'incite personne à commettre des crimes, bien évidemment, dans ces émissions. Mon but c'est de te montrer la complexité derrière les héritages et la responsabilité qui est pour moi trop souvent occultée, dont on ne parle jamais, on n'en parle jamais dans ces émissions de la personne qui se constitue sa fortune. Et toi qui m'écoutes et qui es dans le chemin de l'argent, qui es dans le chemin de l'investissement, qui est dans le chemin de la constitution d'un patrimoine et d'une fortune, tu as une responsabilité éducative de discussion, d'asseoir de, les membres de ta famille, y compris ceux qui ne font pas partie de ta famille, pour faire part de tes décisions, pour poser sur la table tes dernières volontés et pour expliquer le pourquoi de ces dernières volontés. Là ici, il y a une certitude que je ne peux pas encore affirmer, mais que je vais affirmer de toute façon parce que ça ne ressortira pas parce que je sais bien que les, les gens ne parlent pas de ça, mais j'ai une certitude qui va revenir dans toutes ces émissions. C'est que comme dans toutes les familles, on ne parle jamais d'argent, on ne parle jamais de dernière volonté, on ne parle jamais de euh, qu'est-ce que tu possèdes Qu'est-ce que tu fais avec ton argent Même moi et, et, et attends, crois pas, que, comme je le répète toujours dans ces émissions, je ne suis pas meilleur que toi. Même moi, je me rends compte que ma femme, elle n'est pas au courant de toutes mes affaires, elle n'est pas au courant de, de tout ce que je gère, de tout ce que j'ai et que si je venais à décéder, il y a 80% de chances qu'elle ne soit pas capable de faire fonctionner la machine alors que la machine rapporte de l'argent. Et plus je complexifie la machine à l'image de René avec des comptes à l'étranger, etc., plus c'est complexe de la comprendre dans son ensemble. Et donc, c'est à toi de prévoir. Sous le toit
0: familial, la situation serait alors devenue ingérable pour Marie.
2: La situation s'est vraiment aggravée, au point que Marie a fait une procédure et a fait en sorte que son beau-fils quitte la maison.
0: C'est en novembre 2004, soit neuf mois après le décès de René, que Jean-Claude quitte le domicile, persuadé d'avoir été spolié. De son héritage.
4: La famille ne se parlait plus parce que notre père avait abandonné sa femme pour une indigène qui, euh, à la mort de, de, de notre père, s'est retrouvée à la tête d'une grosse fortune. Elle, elle est devenue cupide. Voilà c'est ce, ce que lui estime.
0: Le contact
1: entre les deux familles semble rompu depuis plusieurs mois.
4: Bon ici je vais pas épiloguer,
1: je te l'ai bien précisé pendant le début de l'émission en te disant... Il y a des, comme ça dans ta vie, des choix que tu fais qui créent des dommages collatéraux et ça finit toujours par te revenir dans la figure. Et c'est toujours comme ça. Donc, il faut toujours que tu y penses, il faut toujours que tu l'aies en tête. On fait tous des erreurs. Il n'y a personne qui est parfait. Euh, J'ai fait des grosses erreurs. Tu as fait des grosses erreurs. Euh, tes parents ont fait... Tout le monde fait des grosses erreurs. Voilà, ça fait partie de la vie. Ce n'est vraiment pas grave de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est de ne jamais désamorcer les situations. Ici, pour moi, il y a clairement... D'une part, une énorme erreur qui a été commise. En tout cas, euh, bon voilà, je n'ai pas la prétention de connaître les faits, mais je, je pense que ça a été fait très maladroitement. Mais deuxièmement, et c'est très important que tu l'entendes, il y a euh, une faute de discussion. C'est-à-dire que tu ne peux pas comme ça euh, prendre des décisions qui vont impacter la vie d'autres personnes et t'imaginer que euh, jamais tu n'en parleras euh, avec les uns et avec les autres. Jamais tu n'assieras les personnes autour de la table pour essayer tout du moins de désamorcer, d'apaiser de, de, les colères. Même si, encore une fois, ici, euh, je peux aisément comprendre que certaines personnes n'arrivent pas à décolérer. Alors, de là à commettre un meurtre, encore une fois, ceci n'excuse pas cela. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand tu déjà commets une erreur, bon, ben, tu essayes de la réparer, premièrement, sans aggraver la situation parce que des fois, on, on essaye de réparer puis on aggrave, donc, premièrement. Et deuxièmement, surtout, tu désamorces, tu discutes. Tu, tu essayes de comprendre et de montrer à l'autre que finalement, si on s'est retrouvé dans cette situation par ta faute, eh bien, tu ne l'avais pas euh, imaginé comme ça. Enfin, tu vois, tu essayes d'apposer sur une situation euh, des mots et euh, une explication pour permettre aux personnes en face de toi qui, elles, ont subi le préjudice, déjà dans un premier temps, au moins de comprendre. Ça n'engagera pas le pardon, mais ça engagera au moins la compréhension. Parce que déjà, de ne pas comprendre... Les agissements de quelqu'un, qu'est-ce que ça génère Ça génère l'interprétation personnelle, ça génère les personnes qui, dans leur tête, commencent à créer elles-mêmes une histoire, souvent basée sur des, 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 des affabulations personnelles, et on se retrouve comme ça à s'imaginer toute une histoire qui n'a aucun lieu d'exister dans la réalité, si ce n'est dans l'esprit de celui qui se l'imagine, et ça nous fait aboutir parfois à des situations gravissimes à mon avis comme celle-ci. Alors encore une fois, voilà, je tiens à préciser que je ne connais pas les faits, je n'ai pas fait de recherche sur cette histoire. J'extrapole pour t'envoyer des messages, surtout par rapport aux héritages et surtout par rapport à tout un tas de situations de la vie dans lesquelles on se retrouve tous et qui peuvent être à mon sens désamorcées par la discussion. Et même quand ce qu'on a à dire est très dur à dire, très dur à entendre, très dur à accepter. Mais au moins, essaye essaye de parler parce que l'argent, ici on parle d'argent tu le sais, l'argent déjà cristallise les fantasmes, cristallise l'incompréhension, cristallise la frustration ça cristallise plein de choses l'argent et l'argent cristallise tout ça parce qu'on est des êtres émotionnels et qu'on projette nos émotions et notre vie, encore une fois je suis désolé de le dire mais un jeune, est, tout, tout, est, tout est relatif il était pas jeune, hein, 58, à 58 ans Tu es plus jeune mais le fils de René qui vit chez son père, il avait lui aussi des douleurs ne crois pas que c'est un plaisir de vivre chez ses parents parce qu'on ne s'en sort pas dans la vie. Et ça, peu importe ton âge. Et ça crée une frustration, ça crée une colère qui doit s'exprimer. Et si elle ne s'exprime jamais, comment on fait pour s'en sortir Et c'est normal en fait qu'il euh, y ait des, 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 des colères liées à tout ça parce que on est, alors moi, je suis issu de cette éducation-là. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, la société nous disait travaille à l'école », et un diplôme, fais des études et tu auras un bon travail. Et puis, la vie m'a montré que ce n'était pas du tout vrai. Et donc, j ai, j ai, on m'a bercé mon enfance et mon cursus scolaire d'un mensonge. Et il y a autour de moi plein de gens qui y ont cru et qui aujourd'hui ont une vie euh, très, je ne sais pas comment dire, sans blesser personne, mais merdique, pourri pas à la hauteur de ce qu'on leur a vendu. Et ces gens-là aujourd'hui vivent une énorme frustration parce qu'ils ont respecté toutes les règles qu'on leur a demandé de respecter et pour autant, ils n'ont jamais eu le résultat qu'on leur a promis. Et je comprends complètement qu'on en arrive à des extrêmes, euh, quels qu'ils soient, parce que tu ne peux pas promettre à des gens quelque chose et puis le leur enlever sous prétexte qu'ils n'ont pas bien écouté ou que je ne sais quoi en fait. Et là, on y est en plein dedans. Et toi, que tu sois parent ou que tu sois enfant, peu importe, vraiment je t'assure, peu importe, si tu es l'enfant de quelqu'un qui ressent une injustice quelle qu'elle soit, va lui en parler. Si tu es le parent de quelqu'un qui ressent une frustration chez tes enfants, quelle qu'elle soit, va lui en parler. Les mots sont difficiles, fais-le justement. Raison de plus de le faire. Mais discute. C'est la discussion qui désamorcera finalement la situation, qui aboutira sur une solution, aussi bancale soit-elle. Il vaut mieux une mauvaise solution qui désamorce une frustration, d'accord, que continuer à taire le sujet, laisser monter la haine et la violence et finir comme une histoire que l'on est en train d'écouter ici. Donc vraiment, je t'incite vraiment à, à, à parler, voilà, à discuter calmement. Si tu t'énerves, tu te lèves, tu repars, tu attends que ça redescende et tu reviens discuter. La, la discussion, c'est la clé de n'importe quelle solution. Alors, encore une fois, voilà, j'ai conscience que parfois on arrive sur des mauvaises solutions, mais même une mauvaise solution, ça reste une solution. Pourtant, la nuit du
0: 24 août 2005, Jean-Patrick, l'unique rescapé de cette attaque
3: meurtrière, va faire une déclaration inquiétante. Il a été touché de, de plusieurs coups de marteau, plusieurs coups de couteau. Malgré ça, il a réussi à prendre la fuite et à dénoncer les faits. Jean-Patrick révèle d'emblée qu'il a été confronté à, à Jean-Claude dans, dans la maison familiale.
4: La police se met directement euh, à la recherche de, de Jean-Claude et, euh, et sillonne la région.
3: Il est retrouvé euh, cinq heures après les faits alors qu'il rentre chez lui. Dans l'après-midi... Il est déféré devant le juge d'instruction. En 2005, Jean-Claude il a, il a 53 ans. Il vit dans un petit village qui s'appelle Oe, sur les hauteurs de, de la ville d'Ordène. Euh, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié. Jean-Claude est né sur le territoire africain. Il a fait des études à la fois en Belgique et en Afrique.
4: C'est quelqu'un qui entreprend énormément de choses dans, dans, dans sa jeunesse, mais qui rate à peu près tout. Il a voulu être officier en l'armée, il n'a jamais réussi qu'à être lieutenant. Il a entamé des études de médecine, ça n'a pas marché. Il a voulu faire du droit, ça n'a pas marché non plus. On sait aussi, surtout de lui, que c'est un grand chasseur.
2: Il fréquentait un, un éleveur et un, d'une exploitation agricole où on allait chasser le, le lion et le buffle.
0: Mais l'homme est surtout connu de la justice belge
3: pour avoir commis... Deux meurtres. Des faits qui remontent à plus de 20 ans. Et Dans les années 90, Jean-Claude a tué sa mère et sa tante parce qu'il y avait vraiment une mésentente familiale qui s'était installée.
0: En effet, à cette époque-là, les parents de Jean-Claude se séparent.
4: La relation entre sa maman et son père ne sont pas au beau fixe, puisqu'il y a un divorce qui se profile à l'horizon.
2: Jean-Claude ne voulait pas entendre parler de ce divorce. Il voulait préserver la, vraiment le patrimoine et la cohésion au sein de la famille.
3: Jean-Claude a pris fête et cause pour son père. Euh, il a considéré que sa mère était un obstacle. Il, il a tué sa, sa mère, notamment en considérant qu'elle était une vieille pomme friletterie.
4: Il sera condamné à 20 ans euh, de prison, euh, mais libéré 10 ans après, euh, sous condition.
0: Alors, aurait-il récidivé en tuant sa belle-mère, Marie, et ses demi-frères
1: Bon, ben, autant te dire que je m'y attendais pas du tout. Il <rire> n'y a pas qu'en France que ça mar... y a pas qu France, pardon, que ça marche pas. <rire> il a tué sa mère et sa tante, il a été relâché, oh, et tout va bien, normal, quoi. Là, il y a un truc que je définitivement, je suis pas fait pour comprendre. Hein. Alors, bon, bien évidemment, on va on va laisser avancer l'histoire hein, parce que je vais pas faire genre je connais la fin. Je, je ne le sais pas. Je, je découvre l'émission avec toi et je suis euh, dubitatif. Je suis en train de me dire bon, euh, ok, bon, on va on va mettre l'histoire de côté. Moi, je continue tout ce qui nous intéresse et il y a ici pour moi des éléments très intéressants qui vont euh, s'orienter sur le côté éducation. Je pense que tu comprends que ça va être beaucoup d'émissions qui vont parler d'éducation. Et là, on voit bien la nature du problème. D'ailleurs, je vais te poser la question, à ton avis, quelle est la nature du problème Parce que quand on nous raconte l'histoire de, de, de ce Jean-Claude, de son histoire d'enfance et d'adolescence, enfin, on apprend qu'il est né en Afrique, qu'il a fréquenté à un moment donné un ranch en Afrique où il chassait le lion et le buffle. Bon, Bref, ok. Et on te dit, euh, sa vie d'adulte, finalement, il a tout échoué. Mais il euh, y a pour moi un élément qui est en train de façon euh, à mon avis qui ne sera pas mis en avant dans le reportage et, et c'est là où je pense que c'est pas mal que moi je le mette en avant euh, qu'on ne va pas voir qui est en train de s'immiscer insinueusement vis-à-vis -vis des enfants du premier mariage qui est encore un autre frère hein, du premier mariage j'attends de voir un peu parce qu'à mon avis ça peut être soit l'un soit l'autre qui a tué la mère ou peut-être même les deux d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez sur les gens qui construisent des patrimoines, construisent des grosses entreprises, qui construisent des choses. Il y a quelque chose qui n'est pas assez mis en avant. C'est la forte personnalité et le caractère écrasant de ces personnages-là. Il y a de fortes chances pour que René n'échappe pas à la règle. Parce que quand tu écoutes un petit peu l'histoire de, de ce jeune garçon qui, qui a été cette ça sa je me suis trompé sur son âge quand j'ai fait les calculs tout à l'heure. Moi, j'ai tapé 58 ans, mais je suis parti des 45 ans de la nouvelle femme de René, enfin bon bref. Donc, on est peut-être sur, sur quelqu'un qui a 53 ans. Mais il y a quelque chose qui doit te frapper, c'est qu'il a voulu faire des études de médecine, il a voulu faire des études d'avocat. Et on est sur quand même un cursus, peu importe la manière dont il l'a fait, mais ça demande de l'argent et des ressources. Et à ton avis, qui a financé les ressources enfin Qui a, a soutenu les euh, lubies de ce garçon C'est son père. Et c'est là où le bas blesse en fait. C'est un... Point qui est très compliqué à comprendre parce que quand on a des enfants, c'est normal, on a envie de leur donner le meilleur mais malheureusement, à trop vouloir leur en donner, tu crées, alors pas des meurtriers, c'est pas du tout ce que je sous-entends, bien évidemment, c'est des émissions excessives pour qu'elles te marquent mais l'idée, c'est que tu vois bien que là, je ne pense pas que, en fait, Jean-Claude ait raté quoi que ce soit. Il a simplement pas suffisamment persévéré. Mais pourquoi n'a-t-il pas suffisamment persévéré Parce qu'il a été habitué à avoir ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient et si ça ne marchait pas, ils il passaient tout simplement à autre chose, ce qui est le pire des comportements en fait. Et la question que tu dois te poser vis-à-vis -vis de tes enfants, c'est est-ce que finalement, leur, en leur offrant un certain confort de vie, tu n'es pas en train de leur apprendre à justement obtenir ce qu'ils veulent quand ils le veulent mais tu, en, en leur apprenant ça, tu omets de leur apprendre que pour obtenir certaines choses dans la vie, malheureusement, il faut persévérer. Alors, c'est une question que je pose. Encore une fois, je n'ai pas fait de recherche approfondie sur ces sujets et je n'ai pas la prétention de connaître le dossier en profondeur parce que je ne veux pas le connaître en profondeur. Je veux m'arrêter sur les points qui me semblent pertinents et qui ont un intérêt pour toi et qui vont te permettre de te poser des questions sur l'éducation, soit que tu as reçu, soit que tu es en train de donner à un enfant. C'est vraiment important de trouver des solutions pour que ton enfant galère et pour que ton enfant dans la galère ils comprennent que la galère fait partie du processus et que c'est ce processus qui permet d'atteindre le résultat et non le fait de vouloir et d'avoir ce qui est complètement faux puisque quand on veut quelque chose, de toute manière, de facto on ne l'obtient pas. Et ceux qui arrivent à l'obtenir du premier coup, tant mieux pour eux ça existe, mais ça reste des schémas sur lesquels, à mon sens, il ne faut pas essayer de se calquer parce qu'ils ne sont pas réalistes dans la plupart des cas. Les gens qui atteignent de gros niveaux, les gens qui atteignent de gros résultats répètent une action de nombreuses fois avant d'atteindre le sommet de leur art. Tu vois ce que je veux dire Et je ne parle pas d'artistes. Hein. je parle d'entrepreneurs, de, de salariés, je parle de tout un tas de personnes qui sont bons dans, qui sont bons dans un domaine donné. C'est de ça dont on est en train de parler. Et c'est quelque chose qui s'apprend et que tu te dois d'apprendre à tes enfants. Toujours dans le même but, je vais léguer un héritage est-ce que cet héritage que je vais léguer va perdurer, va être entretenu ou non Et dans ces cas-là, il vaut mieux léguer de l'argent. Le 25 août 2005, devant le juge d'instruction,
0: il passe aux aveux. Il explique avoir tué sa belle-mère et ses demi-frères à cause de l'héritage de son père
3: René. Jean-Claude prend, prend très mal l'héritage en fait, les, les soucis d'héritage. Il considère que c'est vraiment une injustice. Il considère que Marie voulait
2: le déshériter. Il n'arrive pas à trouver une solution à cet héritage. Et c'est alors à ce moment-là que Jean-Claude décide de partir en exposition.
3: Donc il se rend chez Marie, prêt à la menacer de mort pour lui faire signer des papiers. Jean-Claude est déterminé à obtenir un partage plus équitable de l'héritage. Mais ce n'est pas ce qui se passe en fait, tel un guerrier dans la maison et très vite il est confronté à ses adversaires. Il ne les décrit pas comme des victimes mais comme des adversaires. Pour lui il entre en guerre à ce moment-là.
0: Le 5 mai 2008 il est renvoyé devant la cour d'assises de Liège.
2: Donc, il est renvoyé du chef de trois assassinats sur la maman, ses deux fils, et d'une tentative d'assassinat sur Jean-Patrick.
0: Alors, comment va se dérouler le procès de Jean-Claude
1: Donc, bien sûr, j'arrête ici euh, l'émission pour deux raisons. La première, c'est que j'ai coupé toute la partie criminelle qui ne nous intéresse pas, qui ne m'intéresse pas. Alors, enfin, c'est une réalité, hein, il a assassiné... Euh, euh, trois personnes, deux enfants et euh, la maman adulte avec laquelle il a vécu, il a vécu avec ces personnes. Moi, je ne vais pas euh, m'arrêter et approfondir le sujet de l'assassinat. Je m'arrête simplement sur deux, trois termes ici qu'on a entendus qui sont très évocateurs de la situation dans laquelle l'argent peut te positionner. Quand il dit euh, « ce sont mes adversaires », quand il a qualifié les membres de sa famille comme étant des adversaires, qu'il le veuille ou non, il y avait du sang en commun avec ces personnes. Alors après, moi, je ne vais pas rentrer dans un débat moral, éthique et de réflexion derrière tout ça. Indépendamment de, de tout ce qu'on peut penser, il y a quand même une personne qui en a tué euh, trois autres juste pour des questions financières. Ça veut dire que l'argent, comme je te l'ai dit dans l'émission et je te le répète, peut te faire complètement vriller. Mais ça veut dire aussi que l'argent peut faire vriller des membres de ta famille, elle peut faire tourner la tête à des personnes que tu côtoies et ça te montre aussi un élément... Qui, que, voilà, on, on répète toujours et qui pourtant est une réalité, quand on te dit « tu ne connais pas les personnes que tu fréquentes », c'est vrai, tu ne sais pas. Et je vais même aller plus loin que ça, je pense que tu ne te connais pas toi-même, je ne me connais pas moi-même parce que je pense qu'à partir d'un certain montant, je pense qu'à partir de certaines sommes, tout le monde peut perdre pied en fait. Et je pense que c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui n'ont jamais manié certains montants d'argent dans les mains par rapport à ceux qui les ont maniés. Je pense que quand tu as l'habitude d'avoir des gros montants sur tes comptes, alors je ne sais pas ce que c'est pour toi un gros montant, là aussi c'est très subjectif, ça dépend de plein de choses. Il y a des gens pour qui 10 000 euros, c'est un gros montant. Il y a d'autres personnes pour qui c'est 100 000 euros. Il y a d'autres personnes pour qui c'est 500 000. Il y en a d'autres pour qui c'est 1 million. Donc peu importe, là où tu mets la barre, je pense qu'il y a déjà une barre à partir de laquelle pour toi, c'est beaucoup d'argent. Mais je pense qu'il y a une barre que tu ne connais pas, que je ne connais pas, que nous ne connaissons pas tout un chacun à partir de laquelle l'argent te fait complètement perdre les pédales. Je pense que si demain, tu recevais un virement de 100, 200, 500 millions d'euros, il y a de grandes chances que tu perdes les pédales. Et donc, ça me ramène à cet état de fait très particulier, mais néanmoins terriblement vrai. Tu ne connais pas les personnes que tu aimes le plus. Tu ne connais pas les gens que tu fréquentes le plus. Tu ne te connais pas toi-même parce que c'est triste mais tant que tu n'es pas confronté à ce tiraillement, ou je dirais même à l'argent en grande quantité impliquant des changements importants dans ton quotidien, je ne crois pas, ça reste que mon humble avis personnel, que tu te connaisses réellement. Parce que, on va même prendre que 1 million d'euros, 1 million d'euros versés par virement immédiat sur le compte de beaucoup de personnes, est susceptible de changer la vie immédiatement de quasiment, je dirais, 80% de la population française. Même si, je suis très malheureux de le dire comme je vais le dire, un million d'euros, c'est beaucoup d'argent et pas beaucoup d'argent à la fois. Parce qu'un million d'euros, aujourd'hui, selon tes aspirations et tes goûts, ça peut être relativement rapidement dépensé. Une très très belle maison, une très très belle voiture, et il peut ne plus rien y avoir. quoi Selon là où tu veux acheter, ça peut ne pas être beaucoup d'argent. Même si, selon là où tu habites, j'ai conscience aussi que ça peut être beaucoup d'argent. Mais ce que j'essaye de te montrer donc ici, sans rentrer dans la partie meurtrière de l'histoire, c'est que finalement, encore une fois, et je pense que toutes ces émissions garderont cette ligne de fond avec des histoires différentes, l'éducation et la discussion, mais aussi maintenant la confrontation avec l'argent t'amène à démystifier euh, ben, ces montants, ces situations, à désamorcer des situations complexes. Et c'est ton rôle, surtout si tu es un investisseur, surtout si tu gagnes de l'argent, de transmettre à tes descendants, à tes proches, ces notions financières qui sont euh, très très peu répandues et très peu évoquées dans les familles et dans les cercles restreints dans lesquels au contraire, on devrait en parler. Parce que c'est ça le plus grand des paradoxes de cette affaire et de cette histoire en général, c'est qu'on devrait parler d'argent entre nous, or on ne le fait pas, et en n'en parlant pas, on crée des situations, Alors, j'espère pas aussi graves que celle-là, mais tu vois ce que je veux dire, on crée des situations difficiles, et ce sont des situations qui, de mon point de vue, pourraient être très facilement évitées. Le 30 mars 2009, 4 ans après le triple
0: homicide de Marie et de ses deux fils, le procès de Jean-Claude, 57 ans, s'ouvre devant la cour d'assises de Liège.
3: L'ambiance est, est assez tendue quand même, hein, parce qu'on on nous parle d'un accusé avec un passé très, très, très spécifique. Euh, les faits sont extrêmement graves. Euh, trois morts, euh, un seul survivant. Euh, L'ambiance est assez pesante dans le procès quand même.
0: Jean-Patrick... Seul survivant du massacre, alors âgé de 22 ans, s'est constitué partie civile. Le procès s'étend sur cinq jours et l'un des témoignages va marquer la cour. Celui de Jean-Paul, le frère de sang du présumé coupable, qui témoigne avec ses enfants et le reste de
3: sa famille. Lors des témoignages, on entend Jean-Paul et les membres de sa famille, ses, ses, ses enfants. Et là, il demande à se constituer parti civil. Et à ce moment-là, un, un malaise s'installe dans la salle d'audience. Parce que ces gens-là viennent réclamer de l'argent, ils viennent réclamer des sommes très élevées. Ils réclament entre 50 et 250 000 euros de dommages.
4: Et là, là je crois que toute la salle est vraiment... Là, on l'entend, par contre. Pour une fois, on entend dans la salle les murmures de désapprobation, d'écœurement, y compris des avocats, parce que c'est waouh quoi. Et alors on sent là tout le poids de la vénalité qui, qui, qui transpire de tout ce dossier. Si
0: la demande de Jean-Paul est acceptée, la requête de ses enfants de se constituer partie civile est rejetée. Après quelques jours d'audience, c'est donc au tour de Jean-Claude, le présumé meurtrier d'être appelé à la barre. Le 3 avril 2009, c'est à la perpétuité que la cour d'assises de Liège condamne Jean-Claude pour les assassinats de sa belle-mère Marie, de ses demi-frères Jean-Michel, Jean-Yves et pour la tentative d'assassinat de Jean-Patrick.
1: Tu l'auras compris, j'ai coupé pas mal de passages qui euh, détaillaient ce qui s'est passé pendant le procès. Là, ici, j'ai conservé simplement le passage de la réclamation du frère de l'assassin qui demande à se constituer partie civile assortie de dommages et intérêts avec ses enfants, ce qui dénote malgré tout, indépendamment de tout un chacun, ce qu'on peut penser de cette affaire, d'une volonté d'obtenir de l'argent, d'un intérêt fort pour les finances, en tout cas, d'un souci permanent, y compris dans un comment je dirais, contexte aussi difficile euh, de, de, de ne pas perdre de vue les intérêts pécuniers. Et je te mets ça ici euh, avant la fin de l'émission, pourquoi Pour te montrer encore et finir d'appuyer ce que je te disais il y a un instant, à savoir qu'on ne connaît pas les personnes que l'on fréquente le mieux et le plus au quotidien. Il y a un adage qui dit que euh, 80% des gens que tu crois euh, présents le jour de ton enterrement ne viendront pas s'il pleut. C'est un petit peu la même chose ici. Je pense que en fonction des conditions de ta mort et de ce que tu vas laisser derrière, je pense que toi-même tu ignores finalement la façon dont tout ça va se dérouler, surtout quand il y a des montants entre guillemets, je dirais importants à la clé. Et donc, c'est un élément que je veux que tu conserves de cette première émission que je veux que tu gardes dans ta tête et qui est hyper important, c'est le suivant, c'est les valeurs et l'éducation financière que tu vas transmettre et que tu vas aussi véhiculer autour de toi qui vont finalement permettre dans une juste mesure aux personnes qui t'aiment et qui t'entourent déjà de faire perdurer l'héritage parce qu'il y a des gens qui ont cette volonté, d'autres pas forcément, mais ceux qui l'ont en tout cas, je vous conseille de mettre en œuvre et de faire en sorte que les personnes qui vous entourent soient au fait de votre volonté. Et deuxièmement aussi, c'est ce qui va permettre d'encadrer un minimum euh, le déroulement d'un héritage parce que moi, je crois que les gens égoïstes meurent et ne laissent rien derrière eux et les gens généreux meurent et ne laissent pas que les larmes euh, pour pleurer à leurs enfants et à leurs survivants. Et je pense que euh, que d'avoir un héritage quel qu'il soit, hein, je parle pas d'un héritage forcément financier, hein, tu peux léguer des choses qui ont de la valeur pour toi, mais en tout cas en discuter et avoir cette volonté de transmettre. Ça va aussi faire écho un peu à tout ça, mais pour cette histoire ici, René l'avait fait, donc euh, le défunt du début de l'histoire, hein, celui qui est mort d'une mort naturelle, le père, le patriarche, avait fait un testament. Et je n'en ai pas parlé tout le long de l'émission un petit peu volontairement parce que je voulais, avant de finir, euh, remettre ça sur la table à la fin. Ça me paraît évident, mais est-ce que tu as fait un testament Moi, j'ai très jeune fait un premier testament qui mériterait aujourd'hui d'être... Euh, Remanié, que je pense que je remanierai incessamment sous peu. Et je pense que toute personne qui a un patrimoine devrait se soucier déjà d'avoir un testament, de l'entretenir et de faire en sorte que ce testament véhicule à minima une volonté propre. Euh, par exemple, ne vend pas les propriétés ou vend les propriétés ou euh, ne cherche pas à garder l'entreprise parce que tu n'es pas capable de la gérer ou alors euh, prends telle personne pour gérer la société en attendant que tu sois capable... Enfin. Tu comprends ce que j'essaye de te dire En tout cas, de laisser derrière toi des volontés et des instructions suffisamment claires pour permettre à tes survivants déjà euh, d'avoir au moins ta volonté, libre à eux ensuite de ne pas la respecter, mais surtout permettre euh, d'éviter un déchirement. Alors, encore une fois, voilà, on est dans des cas extrêmes. Je ne pense pas que toutes les, les disparitions se terminent en meurtre et en assassinat. Mais je pense que tu peux faire en sorte que ça se passe mieux, que ce que ça ne se passerait si tu n'anticipais pas justement euh, des situations extrêmes. Voilà, donc je crois que tu as tout intérêt vraiment à, à t'intéresser à ça et on va conclure avec, je pense, la meilleure conclusion possible sur cette histoire.
0: Aujourd'hui, Jean-Claude est toujours incarcéré. Jean-Patrick, seul rescapé et désormais âgé de 32 ans, il a finalement quitté la maison familiale où les crimes ont été perpétrés.
3: La maison a été vendue. Donc c'est quelqu'un d'autre qui l'a acheté. Elle a bien été nettoyée. Je me dis, euh, c'est quand même malheureux ce qui est arrivé là-bas euh, pour un type qui, pour, pour du pognon, hein, mécontent de, de ne pas être bien dans l'héritage, a massacré euh, trois personnes. Hein. Ce
1: témoignage de fin arrive à point nommé pour que je te rappelle, et c'est extrêmement important parce qu'on fait tous l'erreur, ça n'est pas un crime qui a été fait pour un héritage. Et les problèmes que tu auras, d'ailleurs tous les problèmes que tu auras vis-à-vis -vis de l'argent ne sont jamais liés à l'argent en lui-même mais en l'incapacité qu'ont les personnes qui créent les problèmes à justement être capables de générer les sommes qui suscitent toute leur convoitise. C'est vraiment capital qu'avant qu'on termine cette émission, tu le gardes en tête. Si demain, il y a un héritage d'un million d'euros et que tous les enfants gagnent 2 millions d'euros par an, il n'y aura aucun problème. Pour la même situation, un million d'euros d'héritage avec deux trois enfants qui gagnent 14 ou 15 000 euros par an de revenus, il n'y aura que des problèmes. Parce que les sommes en jeu n'étant pas gagnées et n'étant pas accessibles aux personnes qui sont susceptibles de les encaisser, eh bien les chamailleries commencent parce qu'on commence à regarder dans l'assiette de l'autre et on commence à jalouser ceux qu'on estime être plus chanceux, plus riches, plus que nous en fait. Mais cette espèce de jeu d'image et de renvoi n'est rien d'autre qu'une frustration assortie d'une incapacité à accéder à ces montants et donc ces montants deviennent nécessaires. Autrement dit, ils sont déjà dépensés par les, euh, les légataires, les intéressés. Et donc du coup, ils se retrouvent avec un fort besoin de l'argent, si fort qu'ils sont prêts à tout pour l'avoir. Donc ne faites pas l'erreur commune de croire que le problème est l'héritage. Non, le problème, c'est l'incapacité à générer les sommes en jeu. Quant à
0: l'héritage de 1 million d'euros, et qui était au cœur de ce drame familial, il est finalement revenu à Jean-Patrick.
4: À l'époque, il, il m'a aussi dit que ses parents lui avaient transmis de, de, de très belles bases, de belles valeurs, et qu'il espérait bien les transmettre à ses enfants quand il en aurait. Maintenant, le temps a passé, je ne sais pas s'il a reconstruit une famille, je le souhaite vraiment. Parce que s'il y a une personne qui était digne dans ce procès, c'est bien lui, quoi.
1: Et je trouve que la fin va parfaitement avec mon émission, en toute modestie bien sûr. Comme tu peux le voir, qu'est-ce qui perdure derrière tout ça, ce sont les valeurs que tu transmets à tes enfants, l'éducation. Et je ne peux que t'inciter à le faire parce qu'au final, il a la tête sur les épaules. En tout cas, de ce qui est retranscrit au travers de l'émission, c'est ce que j'ai ressenti de tous les différents intervenants qui ont pu parler de ce jeune garçon qui est aujourd'hui quand même à un âge plus avancé. Et on, a, on, on ressent dans la manière dont il est évoqué, qu'il euh, n'y aura pas de débordement et que c'est quelqu'un qui euh, va gérer en bon père de famille ce fameux héritage qui a généré tant de sang, de haine et de disproportion dans les réactions de chacun. Donc euh, voilà, écoute, c'était la première émission euh, d'analyse sur les héritages. Il y en a d'autres qui arrivent, j'espère que tu vas les aimer. Je te préviens que j'entrecouperai ces émissions d'autres euh, émissions que je dois faire aussi depuis un certain temps sur lesquelles je travaille actuellement déjà tu likes, tu partages, tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement à l'émission ou alors tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation, il y a mes formations, dans l'onglet livre, il y a mes livres, dans l'onglet coaching, tu travailles avec moi et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut